0: 欢迎大家来到 Dennis 的全球政治笔记，我所开的解读国际新闻的周末的快闪房哦。这个房间我想跟、呃、用一点点的时间，正是快闪的时间呢，跟大家谈一下星期五、星期六，我觉得有哪些的国际新闻跟、呃、台湾是有关系的。那其实会开房是因为我真的觉得呃这几个事情，也许台湾的朋友虽然在周末期间，虽然大家都在关注如何防疫啦、啊、等等的、呃疫情相关的问题，但是也许这些国际新闻大家可以一起来思考一下哦。那四个四个题目，我选了四个题目。当然，其实世界上这两天其实还发生挺多事情的，不过我们明天一并的在呃一周国际重点新闻回顾跟展望的时候，可以来再仔细的聊长一点。今天很快的谈四个。文呃新闻，第一个是拜登美国的拜登政府投提出了首次的预算案，那这个预算案是非常大史上最大的一个预算，而且它也预计会造会来带来美国史上最大的赤字，呃，稍待会稍微谈一下。第二个新闻呢是美国国防部的这个助理国防部长。的提名人 Christopher Meyer， 他呃提出了一些关于台湾跟台湾有关的消息，尤其是在国会听证会上，他讲了什么，我们稍微的啊、呃、谈一谈。再来是美国制裁白俄罗斯，这是在西方民主国家再次做出对白俄罗斯的制裁，我们稍微谈一下白俄罗斯这个事情。然后最后呢，我们谈一下呃华为在这个星期五、星期六的时候有一个新的提议，有新闻报呃新闻谈到了华为。怎么样透过跟俄罗斯的加强合作，希望可以由俄中联手来反制美国，这个也会影响到接下来在六月十五号、呃，拜登跟普丁见面的一些、呃动态，我觉得有一些观察的指标呢，是我们台湾应该要互呃稍微的从台湾观点，我们一起来关注的一些新闻焦点了、哦。好，这四个问题，我们先从拜登的呃首次的预算来说。拜登的预算呢，其实美国政府的预算每年都呃都会有一些争议。美美国国会，大家可以想象，美国国会议员针对预算呢、啊，其实世界各国都是一样的，民主国家都是一样的，国会议员一定会针对预算来进行一些讨论。那今年的这个预算为什么特别的值得关注呢？问题是在于说，拜登政府提出来的这个预算是高达六兆的预算，六兆美元的预算哦，二零二二年高达六兆美元的预算，事实上比去年增加了百分之三十五，是非常大幅度的增加。大家会想说啊，因为 COVID 啊，因为美国要基础建设要重建，所以必须要来呃做大幅预算的调整。可是这就衍生出来几个问题是呃。我们如果我们假设我们是在这个国家，我们如果在台湾的朋友可以想思思考一下，一个国家的预算大幅的提提高，那连带的就是预算大幅提高，代表的是这个赤字一一定会上升哦，就说政府到今年到底有没有赚这么多的钱？拜登政府的想法，基本的想法是，我们在这种时候非常时期呢，就是要砸大钱去投资美国的基础建设、投资教育、投资研发。他的目标或者他的想象是希望说，透过这样的投资，可以在长期得到一个呃回报，长期的回报来，就是用后面来补前面，有点像是我们在听童话故事哦，就是王子跟公主呃，最后会有一个。这个幸福快乐的未来哦，英文叫做 happily ever after， 对不对？从此之后过着幸福快乐的未来。它的概念是，我们现在透过了联准会的低利率，用低利率的时代呢，政府用大量的借贷，然后投资在拜登所提倡的所谓的绿能等等的基础建设。长期来说，美国就可以继续维持它的领先。可是这样的说法呢，坦白说、哦。呃，我觉得朋友们也可以去一起来思考。常常说，我们国际新闻看到了，我们一起来思考。不知道大家觉得说这样的一个投资，这样的一个思维模式，我们先砸大钱，然后未来投资投资下去，未来就会有回报。大家会不会觉得是一个很靠谱的，或者觉得是真的是如此，真的是这么理想？美国哈佛大学的前校长也是。奥巴马跟克林顿时期的经济顾问哦，呃 ，Larry Summers， 他就呃抱持了反对的意见。他是民主党人哦，但是他就抱持了反对的意见。他作为一个经济学者，他认为说没有那么轻松的，就是砸了钱之后，美国的这个呃整个的经济发展就会如同拜登团队所预期的，在几年之内可以回稳。可以赶快的失业回会回来，然后呃工资会上涨。他是抱持的反对的意见，你可以说他是就是负面思考哦。但是他讲的，他包括他呃一些经济学者所做出来的经济模型，确实也没有那么的乐观。但是现在看起来呢，美国拜登政府是吃了秤砣铁了心，就是觉得我们现在就是要大量的投资在美国，大量的呃砸大钱，即便是呃即便是要呃。有很高的预算赤预算赤字也没有关系。那当然，这个是现在这个争辩呢，大概已经是到一个段落，因为。就如同我说的，拜登政府他的打算就是如此。但是我觉得衍生出来的问题呢，也是大家可以思考的。是当美国的政府觉得赤字不是一个什么大的，不是很了不起的事情。以前的大家学，如果稍微学经济、经济学或者学这个政府预算，就是稍微的学公共政策，大概都会说：哎呀，政府的预算啊，一定要维好，稍微的控制，不要超过太多，不要超过政府的应税收太多，因为赤字并。赤字不是不用还的，赤字基本上代表的你赚的不够你花的，那赚的不够花的意思是说人民就会有负债，那这个负债未来都是未来的负担。虽然你认为说以后我会赚的很多，就像小朋友你会说，呃，这个大学的时候你可能呃。学学生贷款，你借了很多，你觉得反正我现在可以就就学贷款，我去买很多的车子，买买买很多的好东西，可是会大概可能在那个当下，你觉得我以后会赚赚大钱，我以后会我以后会这个成功哦。那美国的大量的预算赤字。带连带的就是这个思考的问，呃，要思考的问题就是赤字现在看起来在拜登的政府啊、呃，好像觉得赤字不是不用担心赤字的数字，不用担心这个呃未来什么时候还，因为未来一定有能力还，有这种乐观的想象。按照拜登政府或者是按照经济学家的预测呢，其实拜登政府自己知道，今年度的赤字是 1.8 兆，就是6兆的预算，如果把这个整个今年美国的生产。营收算进来的话，今年度的赤字大概会高达 1.8 兆美元。那在接下来几年，拜登政府的任期呢，会高达每一年平均大概是 1.3 兆的这个预算的赤字。如果如果按照拜登政府的规划，然后如果2022、2023、2024这几年啊、呃，美国的经济发展是平稳的表现的话，拜登政府自己的预估是今年是 1.8 兆赤字。接下来几年都是 1.3 兆的赤字，那这样的想象是说啊，逐年的这个赤字会减少，因为长期来说，基础建设盖好了，呃。这个呃教育提升了，研发往上走了，长期的也许五年十年之后，美国确保了他的继续稳固了他的世界领先的地位呢，呃就不会就不用再担心了，这个赤字就可以有办法补足、哦、当然，如同我刚刚所说的，赤字不再是问题的情况之下呢，美国好像好像觉得可以继续的呃，大规模的投资，问题是问题是呃。真的是这样吗？真的有这么理想吗？再者呢，我们台从台湾或者是从其他的国家怎么看待这样的美国的赤字呢？我觉得要思考的是，当美国有这么多的资源，必须都投入在美国。赤字已经这么高的情况之下，他没有办法，应该是说，我们可以预测他在其他的花费上面会尽可能的要尊节开支哦，尽可能不要再追加预算。现在的预算大部分是用在基础建设，现在的预算已经有一定的这个规范。假设今天世界上再发生了某一种军事的冲突，我们就讲非常现实的军事冲突发生，它的军备预算一定要再度的提高，要追加。在美国现在已经有光是今年一点八兆次字的情况之下，你如何再追加预算？美国人民会不会接受？这也是为什么我们说，当我们看美国的预算有这么高的次字，预算是这样子安排的时候，我们心里面有一个概念，就是美国为什么？为什么我常常说，在现在拜登的政府内忧内内部有这样的一个经济压力的时候，他为什么在外交上面要不断的用外交的手段来解决纷争？所有的军事的秀肌肉，军事的这些准备呢，基本上是秀，真的是秀肌肉，不会拿来真的打仗。因为一旦开打了，他的这个军事的预算，美国的庞大的经济压力就会是一个非常大的隐忧。这也是为什么我们在判断的时候，可以从这个角度来判断，为什么美国会用不断的这个外交的手段，或者是用一些策略。来用合作的方式一关一关过。我我这两天才在说，美、哎、国拜登的外交政策是一关一关过关，沿路上面抢资源，沿路上面捡金币，捡别人家的金币，试着试着要用拿从从别的地方取得的资源。来用在外交上，因为它内部有太多的问题。这、就是拜登预算今天提出这个史上最大的预算，而且是史上可能是创下纪录的一个赤字，所反映出来的一个对外的关系，它会做出一些调整，也就是对外，美国不会是像过去世界，绝对不会像过去一样的世界警察，也绝对不会贸然的想要用动啊。呃军事的肌肉来呃解决国际的纷争，只不过弹用弹的到底是不是可以弹出什么结果呢？我们就讲到第二个第二个新闻哦、喔。我刚刚说了用弹的弹不出结果。如果说真的要采取军事的行动，美国的军事行动会是非常小规模，而且是非常精准打击式的。这一点呢，在美国的国防的计划书当中可以看得很清楚。尤其是其实大家可以呃，如果大家愿意去查。的话，其实国防部、美国国防部有蛮多的报告都是公开的讯息哦。美国国防部，尤其是海军陆战队，二零三零年有一个重新编整的一个计划。这个计划当中呢，其实讲了非常多如何用量少直精的。重新编排美国的呃、啊、海军陆战队的编制，让所有的作战部队呢比较是量少直經、直精精准打击，然后可以快速快速反应的一些部队来取代过去可能是大规模的大规模的部队行动。那为什么我们提到这个呢？因为美国国防部的这个助理助理部长，他叫 Christopher m e y e r 他是在这是拜登政府提名的，那他即将呢要出任。如果说国防这个呃呃。呃参议院同意的话，他就会出任这个助理国防部长。他是 Christopher Meyer， 他呢，他他的这个位置啊，他的助理国防部长，他的职责主要就是负责特种部队跟所谓的这个低强度的冲突，这是他。安排的这个职责，他在听证会上，在星期五美国时间星期五，呃，有特别在讲到说关于台湾的事情，关于台海的冲突，他提到了说未来可能要协助台湾增加防御，除了军备呃军备的军售案之外呢，可能也要考虑说美国自己的海军陆战队跟特种部队的建制，也许比大规模的呃所谓的派遣军队。现在跟美国根本没有做出这样的承诺，但是他有提到说，特种部队或许可以加强台海，或者是加强这个亚太区域的稳定。那我们就想说，什么是特种部队？就如同我刚刚说的，其实美国海军陆战队早早在去年的时候就已经公布一份二零三零年的完整的报告。那这个二零三零年的完整报告里面呢？海军陆战队就已经说了，未来呢会把现有的机兵旅，现在有的海军陆战队的每个旅的编成，大概在三千到四千人，甚至更大的一个旅的编队呢，把它组装成为一个非常的轻装部队，他们叫做沿海机兵团哦。呃，中文翻译是这样了。沿海骑兵团，这沿海骑兵团是什么概念？就是把一个大规模的，可能本来三五千人的规呃作战部队，改编成为一千五百人到两千人的小型的部队。他所期待的武器呢，也不再是重装武器，而是如同我说的量少值精，快速打击。目前2030年计划里面，它是规划是2023年。先建成第一支所谓的轻装沿海机兵旅，海军陆战队的一千八百到两百人的这个部队呢，会先部署在印太战队印会印太指挥部的呃所在地基地的所在地夏威夷。他第一个这个机兵旅编程之后，分别在二零二五年跟二零三零年要再再组再编成两支这样的一个轻装快速的打击部队。尤其是城镇战啦、反登陆作战，这是特别特别会加强训练的这个部队。呃，二零二五年这一支会建制在日本的呃冲绳，二零呃二零三零年这一支呢，预计会排在关岛。原则上，这是三个三个是三,三个基地，是美国海军陆战队目前规划当中，他放安置这个沿海机兵旅的。那么一般来说，或者是基本上他们的。呃，概念是，当然是下是下辖在印太战略呃指挥中心这边。那他所目标的呃竞争对手，我们不要说敌人了，他所目标的要防范的，或者是他想所要所要准备的，其实就是呃中国大陆。坦白说，安排安排在这里，他的目标就是中国大陆。那其中当然包括的就是呃协防的单位当之一，当然就是台湾哦，因为在台湾才。台湾确实是在第一线在，在呃，当然台湾跟日本都是，但是台湾又特别特别在他们的计划当中呢，是特别有安排到有思考的。那另外，我们其实在，在、呃、美国国军呃军事相关的新闻呢、啊，其实这这最近也是动作频频。这个礼拜，我们明天也会再进一步的去分析的是，这个礼拜其实美国跟中国之间的关系呢，有一些讯号已经释放出来。我们之前有说过，在今年六月底的时候，美国。拜登政府会提出一个预计六月底的时候，拜登政府会提出一个所谓的美中战略全全面的战略报告。这个战略报告就会把美国未来包括从各方方面面呢，军事啊、资讯啊、贸易等等，如何跟中国进行竞争，会有一个完整的说明。但是在这个礼拜呢，已经有几个新闻讲到了，譬如说美中之间的一些状况，譬如说拜登要求再再次的调查清楚所谓的新冠肺炎它的来源。再来，其实更重要的是 ，Kirk Campbell 亚太事务总管 Kirk Campbell 所提到的美国跟中国的 Engagement Period 已经结束了。我我个人觉得这是非常非常非常，我要讲三次哦，很重要，所以讲三次。非常重要的一个关键是，当 Kirk Campbell 讲出 Engagement Period 结束，现在进入 Strong Competition 的时候，其实他背后的讯号已经在暗示美中之间的关系。恐怕不会是非常非常温和的。接下来有很多的竞争哦、喔，会在我们接下来的美中之间会看得到。那我们说在军事方面，我们现在看到了美国确确实实有在做军事的准备，但是如同我说的，它不会是因为美国本身预算资源的关系，所以逻辑上面来思考的是，美国不会打算用大规模的，除非必要，不会打算用大规模的这个军事准备来对抗，来跟中国进行竞争。一方面是因为资源的。关系。另外一方面呢，其实我们要思考的是，两大强权、两大有核子武器的国家，在美国在近代的历史上是从来没有发生过全面的所谓的 all in 的战争。原因是因为双方都不敢做这样的战争，双方都不知道对方会不会真的按下那个核弹的按钮。所以在这样的情况之下。如果说像美国提出的特种作战部队这样的概念，其实他他也知道中国看得见，他也知道中国大陆政府有听见他们的这个作战策略是用特种部队精准打击，小而美快速部队听起来很强硬，可是其实释放出来的讯号是，我现在告诉你，如果真的不信我们走到这一步，我会用这样的作为作为我的第一第一呃第一个的这个反击的力量。如同我说 的， 这个讯号告诉中国大陆的 是， 我不会随便用核核子武器。我现在有设计这样的作特种作战部 队， 我希望你知道核子武器。不是我现阶段的考量，也不会是，也不会是我们最好的考量哦。所以我觉得我们在看这个军事的部署、军事的协调，尤其像看我们看到助理国防部长他的公听会的说法的时候呢，如果我们只看表面，会觉得很强硬很强硬。可是如果我们再进一步的思考，思考到核子核子国核核弹国家不会发生战争，那么这种强硬其实它是有限制的强硬，它是有。有好像是那个呃马缰绳有拉住的强硬，这个讯号是要给对方，不论这个对手是俄罗斯还是中国，他所释放的讯号是，我们就算要战争，请你记住。呃，不要不要随便的去想到你有那个呃核弹的按钮哦，所以这个是几个几个层面跟大家来分享。很快的这个快闪跑，我们进入到第三个话题呢。其实我我们说呃，白俄罗斯其实在上个礼拜引起了很大的轰动，因为它从中派出米格29把客机拦截下来，当然是非常大的一个动作。那其实欧盟国家在第二天马上就开始进行一些制裁，马上就有动作。但是在美国的部分。美国是在今天，呃，美呃美国时间星期五哦，台湾的星期六的时间，他做出一个呃比较由国务院做出一个完整的说明，呃是制裁，做出了制裁，什么样的制裁呢？美国先制裁就经济制裁，经济制裁，呃俄罗斯的国家国营企业有九家国营企业被列入了这个制裁的对象，另外呢，美国也呃拜登政府也说了，要在接下来到呃这几这一两个月之内，就要针对俄白俄罗斯进行全面的。这个呃呃交往守则、交往战略的一个评估报告一样的，这个拜登政府上台之后啊。国家情报总监海恩斯其实挺忙的，因为拜登基本上呢很很好像很常很常见的是看到什么状况就说来分析一下，九十天来个报告、哦，所以你可以想象海恩斯非常的忙。现在白俄罗斯的部分也要提一个报告，才刚刚被指派说要提要要针对武汉这个这个武汉的这个呃高等研究所这个呃是不是有病毒外界的部分做完整的报告，现在又丢给他一个白俄罗斯的报告。想象一下，如果我是海恩斯，我可能头很大。不过，简单来说，美国制裁白俄罗斯，事实上是西方民主国家再次的对白俄罗斯针针对白俄罗斯的事件提出一个呃非常动大的动作。但是，我觉得一样的，我们看着除了看事件的本身表面之外，我们还是要看后续哦。我们要知道，白俄罗斯跟现在唯一依靠的就是呃俄罗斯的普丁。这这这两天，我们正在呃说话的这个同时呢，普丁正在跟白俄罗斯的卢卡申科在呃度假村进行一些交流。我们在媒体上面看到的是，普丁邀请了白俄罗斯的卢卡申科呢到度假村，到他的度假村去好好的来。聊一聊，那这个聊一聊呢，就如同我之前有稍微说到的，大家想象那个画面，这个聊天呢，到底是大哥跟小弟说，呃，安啦，我会挺你到底，还是说大哥找小弟来，这个赏他两巴掌，像这个好像黑手党一样，赏他两巴掌说，说你再给你在搞什么、啊？我我还我正准备要跟美国的拜登，呃，要开始好好的谈一下怎么处理我们的美俄关系，你现在给我丢出这个震撼弹，让我很难做，所以我们就看接下来就是。在下个礼拜应该会有一些消息，白俄罗斯是不是有一些调整，或者是俄罗斯方面试出什么样的讯号？因为接下来这个俄呃俄罗斯对白俄罗斯的态度呢，会影响到美国跟俄罗斯这个呃会谈。六月十五号现在已经排定了，会在维也纳。呃，在拜登见了英国女王、见了欧盟之后，就是俄罗斯。他一路上捡石头，俄罗斯这一关会不会顺利的度过？啊，其实俄罗斯跟白俄罗斯之间的关系呢？本来没这个事情，但是现在看起来也会是美俄会谈当中一个一个议题，一项重要的议题。那毕竟美国的态度现在是摆得非常的明显，你必须要制裁白俄罗斯。那俄罗斯如果说在啊白俄罗斯的议题上面打算要力挺卢卡申科到底，恐怕会让美俄之间的关系又增加一个变数。现在已经很多变数了，包括了黑客的问题，包括了啊两两国的两国的经贸，就是其实还是小问题呢。还有呃最重要的两国的问题就是中国跟中国的关系到底应该如何？我们接下来谈的第四个第四个新闻其实就跟。呃，也是一样的，跟美中俄之间的关系是有有强烈的联动的。那我们讲到制裁白俄罗斯，现在是美国的态度，美国在白俄罗斯的态度上也摆摆的非常的清楚哦。那如同上个周末，呃，上个星期天，美国国务卿布林肯就已经说过了，他说美国对于俄罗斯呢，所有该讲的或者是所有好处都已经搬上台面了，包括他在呃俄罗斯对到达德国。的这一条呃北溪二号的输油管线，美国都已经解除制裁了，所以美方的态度呢已经非常清楚，俄罗斯你到底要跟美国我们要往正向的发展，还是你觉得我们继续要对抗下去？现在已经完全在俄罗斯这一边。拜布林肯的态度是，呃，说公开的说明是，现在完全球在俄罗斯这一边。你想跟我们交好，还是你想跟我们交恶？我们已经把所有我们想给的、我们能给的，已经告诉你了。接下来就看俄罗斯你自己看着办了。所以我觉得白俄罗斯的事件呢，现在多一个变数。但是白俄罗斯事件如果没有处理好的话， 6月15号现在其实很快了，两个之后、两个礼拜之后，呃，到底双方的关系会怎么发展？就非常非常的微妙了。我们说美中恶关系哦，那今天我为什么会再说第四个条呃第四个话题呢？也是在这个围绕的这个话题，因为。华为呢？我们知道华为在美国，尤其在川普时代就已经在资讯站上面已经做了很多很多的制裁，而且川普时代要很多的这个欧洲的盟友啦，甚至亚洲国家都不要，还有澳洲都不要跟华为打交道，因为呃华为在五 g 建设上面可能啊，如果介入了这些国家，未来美国要再来做竞争跟对抗就很困难了。当你的五 g 建制，都是华为的设备，都是华为的系统之后，要再介入或者是在国安的考量上面都有一些隐忧，所以美国一直都在禁止，都在努力的呃阻止盟友跟华为有太多的连接。那当然，我们也确实看到了华为受到了很重大的打击，他要寻求突破。这个星期呢，在礼拜五、礼拜六的时候传出新闻是说，华为的总裁任正非他在跟俄罗斯之间。如果大家记 得， 或者是如果大家有关注国际新 闻， 就会知道这个星期 呢， 还有另外一件大事 是， 这个杨洁篪飞到了俄罗斯去跟俄罗斯去谈一个进行一个高峰高峰会战略相关战略对话。这个战略对话其实当然就不真的是现在的战略对话都不只是军事合 作， 大家一定要非常的了 解， 说现在的世 界， 呃， 真的对抗跟竞争都不是在比赛。飞弹、炮弹，这些都是看得见的，看不见的才是竞争的战场，看得见的那是秀,秀肌肉而已。我常常在说，综合性的安全观的时代，已经不再是这种、呃、比赛谁有几艘航空母舰，那很重要。但是如果真的要打仗的话，但是现在的战争，现在的竞争呢，其实已经在开始了，不是不是只有。非弹射出去才是开开战，其实现在已经在某一种程度的战争的状态。呃，那华为为什么说跟俄罗斯加强合作呢？因为在这个星期啊，透过透过这个杨洁篪的这个联，这个当然杨洁篪他们在做官方的这个战略的对话、战略的合作，但是在民间的企业，你如同如如同我说的，从综合安全观的角度呢，这种资讯战也在透过呃。官方的带动之下，希望俄罗斯跟中国在资讯上面可以合作、哦。大家不知道，呃呃，可以跟大家分享的是，华为在俄罗斯给的薪资，他们积极的介入俄罗斯，包括了呃俄罗斯的企、俄罗斯的呃劳动市场哦，在华在俄罗斯的呃设厂啊、设定研发中心等等，都已经在做了。华为在俄罗斯给俄罗斯劳工的薪资，比美国的 Google、比美国的公司还要再高。这个是，呃，这是媒体都已经揭露，而且媒体都觉得说，这是华为特别要特别做的一件，就是特别做的一个策策略性的规划。为什么要比美国的薪资高？为什么要让呃让？让这个华为在俄罗斯人民的心中的形象要大幅的提升，当然跟华为希望可以介入俄罗斯，希望可以跟俄罗斯加强合作。未来尤其在五 G 啊，在科技通讯产业上面的联结，如果真的形成了联结，那么中国跟俄罗斯之间的关系就不会轻易的因为美国稍微对俄罗斯好而做出一个根本的改变，因为联结变变深了。其实中国大陆对外的策略其实蛮清楚的、哦。呃，过去一直以来基本上都是鸭子划水，尤其在习近平执政之前都是鸭子划水的加强连接。我们一转眼之间，我们就看到了呃，中国在非在非洲啦、啊，在其他的发呃开发中国家，大家没有注意的情况之下，中国已经在非洲有数百万人的人口。<笑>已经有数百万的移民，然后跟非洲的所非常多的国家都已经建立了这种高度的经贸往来。其实讲更坦白一点，是非常多的非洲国家对中国是高度的依赖，依赖中国的贷款，依赖中国的基础建设，依赖中国的厂商帮他帮他盖铁路，帮他盖呃盖道路，然后呃包括了这个手机啊或者通讯设备、通讯的基础建设，由是也是也是由中国来啊啊、呃呃、赞助或者是中国来建制。某种程度来说。在过去这十几年来，中国对于全世界的开发中国家是有高度高度的影响力。其实这也是为什么我们在一转眼之间，好像觉得怎么怎么搞的，全世界的国际组织，怎么美国啦、呃呃美国啦、法国啦、德国啦这些民主盟友都在力挺台湾，可是台湾好像就是缺临门一脚，就是踏不进这样的一个国际舞台，好像不跟中国来往就没有办法踏入国际舞台。呃，就如同我们所说的国际现时哦，如果我们没有看，没有长期关注中国对外的一些呃策略的运用，我们就会觉得为什么这些国家跟中国有这么紧密的连接？这一次华为跟俄罗斯加强合作也是在这里。如同我所说的，我们不能只是看到政府就是总统之间的、元首之间的高峰会，其实元首之间的高峰会，它背后所隐藏的是这两个国家或许有高度的连结。那这两个国家，尤其在尤其在现在的时代，它的资讯的连结、资讯产业，呃，是不是尤其中国了？是不是资讯产业已经开始紧密的连结？经贸上面是不是有高度的互赖？如果已经有了这样的高度的互赖，恐怕就不只是看元首。啊、呃，之间的峰会谈了什么？而是我们要看说未来到底有没有可能这两个国家的太关系再在再,再就发生改变。当你两个国家有高度经贸互赖，我的经贸百分之四十是靠你，你的你的你的经贸百分之你的贸易百分之四十跟我做。坦白说，你要把这两个地方切开或者是完全切割、完全不理会，是非常困难的。这不只是二中之间的关系，我们光看韩国就知道了。韩国跟中国为什么在高在在经贸高度互赖的情况之下，呃，为什么韩国没有办法真的向中国说 no， 或者是没有办法真的很强硬的来面对中国？太太多的连结，太多的这个呃爱恨情仇啊，我们这样形容。所以我们在看国际关系的时候，呃。国际新闻，我们在看的时候呢，其实可以看多看一些稍微周边的，尤其是关键的产业，它是不是有做连接？这也是为什么我把华为的新闻挑出来。华为在俄罗斯它的布局，它的薪资给这么高，它的呃。未来在产业的建制上，即便俄罗斯还没有完全的答应说，哎，五 G 是不是要跟华要要给华为做，是不是要跟我，是不是要是不是要全部都跟华为合作？但是华为的动作这么大，华为这么努力的想要打入俄罗斯，当然他有他的想法。如果我们只是说，哦，这是一个产业，这是一个产业想要扩张它的全球布局，我个人觉得那可能是稍微的太呃。就说太太太轻松看待了。其实世界上很多国家，它的对外的这个整体的发展呢，它是全全国的战略性的运用。这也是我必须最后我们再来讲的，就是对外的关系。呃，我们台湾可能在对外的关系市场上，要更呃全面性的去做思考，不是让我们的产业。好像像以前一样哦，提个皮箱，然后自己去冲刺。呃，提个皮箱到欧洲，我们就做外貌了。现在这个时代是一个打团体战的时代，打团体战的时代，必须国家或者是至少整个呃整个呃跨产业、跨领域的，它必须有一个整体的思维。今天半导体很强，半导体冲出去的，连带的能不能够母鸡带小鸭的带小鸡？母鸡带小鸡的，把其他的产业，也许文创，也许是，也许是软实力的，譬如说台湾的影剧带连带的带出来。我常常说日本、韩国是我们可以借鉴的一些呃，他们在国家战略上面可以借鉴的。为什么半导体带出来的是呃？像韩国，呃，所呃这个这个这个很有名的电影嘛，《寄生上流》是韩国的财财法、半导体产业的财法所投资的，很多事情是可以联动来思考。在台湾，我们看到这么多新闻，看到国际新闻，看完表面之后，能不能够再进一步去思考，大家一起思考，不管你在各行各业，呃。真的是大家可以一起思考，我们就会发现，我们真的蛮需要，我们真的蛮需要全盘的一个考量，全盘的向外冲哦。这个全盘向外、全面向外发展是台湾的嗯未来吧。我我我讲的太好像很严重，但是我我看见的世界是呃从外面看台湾，呃跟台湾看出来。好像台湾看台湾好像有点不太一样，但是我希望呢，呃，透过我们的分享，每常常的做国际新闻的分享，跟一个礼拜的国际新闻的回顾跟展望，透过不同的角度让大家看国际上面到底第一怎么看台湾，第二我们可能应该要怎么看这些国际新闻背后的脉络。今天讲的四个话题，其实四个话题都跟台湾有关，当然这个我特别选过的，还有很其实。这个昨天其实还发生了不少国际的新闻，包括了在泰国疫苗呃疫苗的问题，还呃这些我们都可以谈。但是我先讲跟台湾最直接大家可以理解的，美国的预算代表的是美国内部需要非常多的钱，美国内部需要钱，对外的所有的战争或者对外的资源，它就会受到影响。美国的国防部特种舰、特种特种作战部队可以支援台湾，基本上的想法除了是真的，我们看到了台湾可能会被这种作战部队支援，的同时，我们也可以去思考它所释放出给中国大陆的呃讯号是呃不要不要有核子战争，不要有全面战争，小规模的冲突大概是未来可以接受的，只不过台湾是不是有准备好？可能有小规模的冲突，这也是它背后释放的讯号哦。美国如果是决定要用特种作战部队来支援台湾，代表美国其实也预判。小规模的冲突有可能会发生，那台湾要做什么样的准备？这是我们要一起思考的。美国制裁白俄罗斯，接下来会牵动的是美俄之间在六月十五号高峰会一些谈判的变化。那这个变化，我们后续会持续关注。俄罗斯要挺白俄罗斯，还是俄罗斯会打打白俄罗斯的屁股给美国看？这是我们要看要要看见的事情。最最后呢，华为跟俄罗斯的加强合作，它背后代表的是。科技战现在真的是正在展开，已经开打很久了，现在还是继续的在如火如荼的进行。俄罗斯现在看拜登上，呃，这个华为现在看拜登上台哦，好像可以用外交手段把俄罗斯拉拢过去，稍微的说服俄罗斯不要再在俄罗呃站在中国这一边，华为加紧跟俄罗斯合作，某种程度呢是要是要强化。中国跟俄罗斯之间在科技产业上面的互赖，一旦互赖形成，这种互赖的盟友形成了，基本上美国要从要把俄罗斯拉到美国这一边，要把俄罗斯拉开跟中国之间的紧密连接，难度就会增加。这是整体的一个考量。那如同我们所说的这四个新闻跟台湾都有关系，我们有没有办法看到新闻的表象，然后再去进一步的思考？呃。再再再再次的呃感谢大家来参与，那我希望大家思考思考思考，我觉得这个是这个是我们呃 Dennis 的全球政治笔记想要做到的事情，不是希望有一个权威的论述让大家说就是相信我，而是我希望透过这样的一个呃论述呢，让大家一起来思考，因为我相信呃很多朋友都。比我专业，在自己的领域上面一定都很专业，一定也可以去想呃思考到呃，如果可看到国际新闻，可以多一点的跟自己的产业、跟自己的专业做一些连接，也许可以激发不同的想象，为我们的国家的未来呢呃做出一点点的嗯。反响或者是贡献吧，我也不知道。但是我觉得每一个人都比想象中的重要。我说过，希望大家一起一起加油，一起对外。最后还是不免俗要说，现在疫情当中，请大家真的真的勤洗手、戴口罩、少出门。呃，我还是觉得，呃呃，台湾制这个防疫的态度呢，跟心态绝对会比。呃，很多的外国呃国国家好很多，但是真的不要太过松懈，呃，这个时候还是稍微的做，如同孔医师说的，我要引用一下，做最坏的呃。打算，但是最好的准备，让我们一起来共度这个疫情的难关。感谢大家，我们继续继续关注国际新闻。希望明天同一啊、呃，明天晚上台北时间，星期天晚上的十点，希望大家可以加入我 d a n i e 全球政治笔记一周国际新闻的回顾与展望的时间。我们一起来看看这个礼拜到底发生了哪些的事情，值得台湾一起来关注的。感谢，我们明天晚上十点钟啊、呃、线上再会，拜拜，祝福大家晚安。